0: Bienvenidos gurús, amigos, amigas. Nuevamente un nuevo episodio de Gurús del Fútbol. Y vaya episodio porque ya tenemos por fin campeón en México y aparte las ligas de Europa. Como siempre, como cada semana se están poniendo mejores y hubo sorteo de Champions.
1: Efren, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien. Como lo mencionas, ya tenemos un campeón en México. El campeón más merecido en mucho tiempo. El culminar un proyecto de esta manera Parece que se termina una etapa en León Con este título Entonces Qué bueno culminarlo de esta manera interesante los duelos en Champions Octavos de final Algunos partidos parejos e interesantes Otros que pues les tocará hacer una hazaña para poder pasar Pero interesante
0: Así es, y pues empezamos con pues lo más importante que hubo en, en teoría, en este, este fin de semana, la final de la Liga MX, que en, este, en esta ocasión fue la Liga Guardianes, Pumas, los milagrosos Pumas que pasaron a la final, se enfrentaron al León, hubo partido el jueves en la noche y de, de ida y de vuelta el domingo. Uh, hoy es día lunes, 16, 14 de diciembre estamos grabando porque decidimos ver la final a gusto, sin problema, y después hacer el episodio entonces, León Efren se corona campeón de la liga al vencer 3 por 1 en global al Pumas. Para mí, sí, como tú dijiste, un León que es el, es el que más se mereció eh, ganar, porque fue el que jugó mejor durante toda la temporada. Aunque vi por ahí un reportaje, no me acuerdo si fue en ESPN o en Fox Sports, donde dicen que, que no solo jugar la temporada bien, te hace que te mereces ser campeón, sino tienes que hacer una buena temporada, una buena liguilla y una buena final no estoy completamente de acuerdo con eso, pero debido a cómo se, en cómo se maneja la, nuestra liga no es por puntos, pues sí, sí tienes razón porque no por nada siempre decimos que la liguilla es otro torneo cualquier cosa puede pasar, ahí está el, el sorprendente Puebla en el repechaje que eliminó al favorito en esa serie el Monterrey, pero bueno Sí, el León merecido por lo que hizo en la temporada, pero no sé, Efren. en, en la liguilla fue, para mí fue un León que no, no fue el León que nos mostró en todas esas que fueron 18 jornadas de la Liga MX. Fue un León como que sin echar, sin garra, en pocas palabras, sin garra. Contra Puebla le batalló, tuvo que jugar en casa para, para poder pasar. Contra Chivas también... Le, le medio batalló en Guadalajara hasta que llegó a la casa, aplicó la misma que Pumas, un resultado favorable de visitante y de, y de local nada más con un golecito y vámonos, no, no mostró esa garra, no le estoy quitando ningún mérito a Nacho Ambriz ni a el, su equipo, felicidades, como habíamos dicho, es más, me cerraron el hocico porque yo había dicho desde que iba a empezar la liguilla yo te firmo donde quieras, Efren. gracias por hacerme quedar como idiota, yo te firmo donde quieras que no va a quedar león campeón porque nuestro nuestro campeonato premia la mediocridad. Y mira, me cerró lo así con Nacho Ambriz y dijo quedamos campeón, cabrón. Así que, ni modo.
1: Sí, un León que traiciona a medias, digamos, su estilo de juego. Así es. Porque también lo utilizó en liguillas anteriores y no le funcionó. En la última, que fue líder, en la última que, que fue líder que jugó la liguilla con, con Morelia, Morelia lo echa en cuartos de final. Entonces, un León que quiso jugar a hacer el propositivo atacar, Morelia lo termina echando con contragolpes. Creo que Nacho Ambrisa aprende y es un poco más cauteloso en liguilla. Crea más las oportunidades, las medita más, sin dejar huecos atrás. Y le funcionó. Digamos con Puebla. El resultado fue muy parejo ese 2-1 en el primer partido, ya que metió ese gol de visitante y pues solamente tenía que ganar en casa. Cosa que, que es muy fácil para León. Con Chivas el primero empate con gol de visitante. Igual solamente ganar en casa. Y la misma con Pumas. Entonces para León era llegar para solo ganar en casa. Con solo ganar en casa está bien. Y así lo aplicó. Merecidos. No fue un León arrollador con un estilo de juego tan exquisito como el que vimos en todo el torneo pero muy merecido, a pesar de, a pesar de no ver ese, ese León arrollador, creo que fue el que jugó más inteligente y más regular sobre todo. Vimos unos Pumas que tuvieron partidos muy buenos, pero también muy malos. El cierre contra Pachuca fue muy malo, Pumas estuvo a punto de quedarse fuera, el primer partido con Cruz Azul malísimo, el segundo muy bueno. Entonces Pumas tuvo muchos picos, León fue muy regular, fue el equipo más regular en la Liguilla, como lo fue en la Liga. Regular en la liga, la liga fue regular y bueno, pero la liguilla la supo jugar, no tuvo esos picos de buen fútbol como Pumas, pero tampoco se fue hasta abajo, como Pumas y lo hizo en algunos partidos, que terminó pasando prácticamente apenas con Cruz Azul con el empate, y estuvo a nada de que Pachuca lo eliminara.
0: Sí, te digo nuevamente, no le quito ningún mérito al equipo de León, pero es que la verdad me decepcionó mucho esta liguilla. De todas maneras, digo, no sé si otra vez nada más le estoy tirando a la Liga MX, pero nuevamente, si un León, sabiendo el equipo que tiene, sabiendo la manera que los venía haciendo jugar este Nacho Ambriz si un León jugando mediocre, mediocremente o como se diga, como mediocres en pocas palabras, aún así alcanzó el título. Ay, el no sé qué le pasó a los demás equipos, Pumas mínimo, a comparación de León, León es otro León que vimos en el torneo, Pumas, es el mismo, fue el mismo para mí, el mismo Pumas que vimos en el torneo, irregular. Un partido bien, un partido bien. tú mismo lo que vas a decir. En Pachuca, un partido bueno con un golazo, hizo que pasaran. Después en Ceú, la vieja confiable, un 0-0 en CU contra Cruz Azul, un partido de ida pésimo, uno de vuelta increíble, era otro, era otro Pumas. Igual aquí. Para mí Pumas deja ir este campeonato en CEU. El jueves en la ida. Es increíble, es increíble. Tampoco le voy a quitar mérito a Gigliotti. Es increíble que tú, siendo un jugador profesional, y estoy hablando como defensa de Pumas, es increíble que te gane la carrera, te gane la posición. Alguien que yo creo que casi te llega el doble de tu edad. No, no, no puedo estar seguro, pero hay que ser... Ya es un veterano Gigliotti. Digo, no le quito el mérito porque ahí estuvo en los dos goles, en la ida y la vuelta, pero en los dos goles es increíble que alguien ya en ya, casi ya de fuera, por decirlo, te esté ganando. Eres, eres profesional de Puma. Los de Puma no son viejos. No son viejos. Son jóvenes. Son profesionales. Eh, se me hace increíble. Y aparte, también Talavera.
1: Colabora en el. Colabora. En el gol de en el gol en el Camp Nou, el primero de. Exacto. Talavera. O sea,
0: la defensa distraída. Y después, Talavera... No, no, no sé qué, qué pasó ahí, Efren. No Creo sé que qué tuvo pasó. un
1: mal timing. Talavera no venía jugando la Liga. Entonces, era el primer partido. Eso después sí. de, de casi un mes. Un mes prácticamente fuera. De, de actividad. Y sale con un mal timing. Creo que ahí el técnico Lilini lo respalda por su gran torneo. Que tuvo en la fase regular. Le da la oportunidad de jugar la final, aunque sabía que Talavera no estaba al 100. Y lo pagó con un gol. Prácticamente el gol que le dio la tranquilidad a León. Ya el 2-0 a cayó sobre el final, ya con un Pumas más volcado al frente. Pero ese gol marcó la pauta del, del partido para que fuera un León más tranquilo. Y Pumas no supo proponer. Pumas no supo cómo buscar. Y, y creo que pues tenía que vencer a León. Para ser campeón tenía que vencer al mejor equipo. No pudo. Ni en la fase regular, ni en Liguilla. En la fase regular, Pumas perdió con León. Fue el único partido que perdió Pumas en fase regular. El con que le, le quitó el invicto. El que le quitó el invicto ante León. León también solamente perdió un partido en fase regular. Fueron, fueron los mejores, pero aún así León, León fue superior claramente durante el torneo. Y en estos dos partidos creo que fue ligeramente superior León.
0: Sí, por eso por eso el dicho, sabe el diablo más por viejo que por diablo y glotti, a pesar de tú lo ves, digo, no, no es por faltar el respeto al jugador, pero tú lo ves y dices no, no te puede ganar no te puede ganar la posición o menos correr, este jugador se la ganó los dos veces a los Pumas, se los aplicó si el mejor Pumas, para mí el mejor Pumas en la final fue en CEU, antes de ese gol en cuanto cayó ese gol yo dije, ya ya los Pumas ya valió, ya lo valió. yo no veo ninguna forma de que Pumas llegue a CEU a hacer otro milagro, y bueno, ni tan ni tan milagro pero para mí lo perdió en CEU porque Pumas llegó, llegó, llegó perdonó demasiado, el que perdona pierde le aplicaron ahorita al Pumas y pues ni modo porque en la vuelta el Pumas no bueno, creo que, nos, creo que un equipo de la Liga Llanera concretaba más pases que lo que hizo Pumas eh, ayer el domingo por la noche no sé, no sé si no les avisaron que era la final, la vuelta que eran profesionales, no, no sé qué pasó ahí, pero mira, todo el mérito a León, Nacho Ambriz por fin obtiene su título, uh, habíamos, habíamos comentado en el capítulo anterior que se va a ir, se va a ir de León, él ya dijo que terminaba el torneo, y él se iba, y mira, qué, man, qué, menor, qué mejor manera
1: de despedirse que con un título. Sí, sí se, si estaba en duda, creo que ahora con esto lo confirma, Nacho Ambriz está para otros proyectos, parece que, que le ha servido esa etapa en León, se ha consolidado como técnico, después de, de no convencer en equipos como Chivas y América, fue técnico de ambos planteles, uh -huh. y ahora llega León, le da un estilo de juego, le da una clara superioridad sobre los demás, una regularidad que no se veía en el fútbol mexicano, varios torneos estando en la parte alta de la tabla, y creo que se va, se va a ir en todo lo alto Nacho Ambriz, también el cierre de, de carrera de, de Nacho y posiblemente los últimos buenos torneos de, del Chapito. Entonces creo que esta etapa de León que tendrá que ir a la baja por obvias razones, la salida de Nacho Ambriz, la edad del, del Chapito que es quien mueve al equipo, pero estando en la cúspide logran el título, esperemos que la bajada no sea tan brusca o que puedan reforzarse. Pero pues este León creo que merecido porque era el momento. Posiblemente con los refuerzos de, de los equipos más poderosos el siguiente torneo les va a costar refrendar el título. Pero pues tuvieron el título muy merecido. No solo por este torneo, sino por lo que han dejado a través de varios.
0: Sí, así es. Y hay que recajar. Dios mío, qué pase le puso el chapito a Moreno para ese ese gol que sentenciaba la final, ese 3-1, el global, el 2-0 en el partido de vuelta. Dios mío, ¿qué pase Para mí un gol regalado, Pumas estaba llegue y llegue, se, se, se sentía como que dices, algo me dice que va a empatar Pumas y esto se va a ir a penales, a tiempo extra y penales. Pues no, un mal despeje del, la, del defensa central de Pumas, lo recupera el chapito y vaya pase, eh, vaya pase nivel nivel Premier voy a decir. Del chapito, yo dije, Dios mío, lo dejó solo nuevamente. La defensa del Puma no sabía qué onda, le llegó Moreno por atrás. Pero vaya, qué pase, qué gol, y sí, merecido el León. Y como dices, va a estar difícil porque se, está refor se están reforzando los equipos poderosos. Igual bueno, no vamos a ir grandes porque, pues, hay muchos de nuestros gurús que no, a lo mejor no crean que, como todo México, todo está el meme. No creo que los de Monterrey sean grandes, pero creo, creo. Igual me confirma, Sefre, porque no, no he visto noticias pero Tigres y Monterrey se están reforzando. Tigres, creo que acabamos de decir en unos minutos, se acaba de reforzar con los jugadores, precisamente Pumas. Y si, y si, a menos que esté mal, creo que Almeida llega a Monterrey. Había escuchado, no, no sé si es un rumor o es oficial.
1: No, se concretó ya la llegada de Javier Aguirre como técnico de, de, de Monterrey. Javier Aguirre va a ser ah, presentado bien, esta semana. Había, había escuchado que Matías Almeida. O no sé si Almeida se fue a otro equipo. Almeida está ahora vinculado con Cruz Azul. Ah, perdón, no fue Monterrey, fue Cruz Azul. Correcto, discúlpame,
0: tienes toda la razón. Fue con Cruz
1: Azul. Cruz Azul, Matías Pero Cruz Azul se viene... Cruz Azul tiene un escándalo también en este momento. Mega escándalo. Se, se dice de jugadores que fueron a perder el partido contra Pumas. Que hubo algunos que, que prácticamente tenían esas indicaciones. Cosa que no se ha comprobado. Pero en mi opinión personal... Creo que es una posibilidad debido a que Billy Álvarez, uno de los dueños de la cooperativa Cruz Azul que tiene mucho poder sobre el equipo aún, a pesar de no ser el presidente tiene mucho poder aún sobre el equipo es una persona que está bajo arresto, que tiene varias demandas por, por corrupción entonces sería muy inocente pensar de nuestra parte que su corrupción no llegó al fútbol entonces... Sí, un, no un no sabemos escándalo. qué pase, pero hay varios, hay varios jugadores que están ahí en la mira. De hecho, Corona está en la lista de transferibles de Cruz Azul. No jugó ese partido ante Pumas, por supuesto COVID, pero no se ha dicho nada más. Entonces, las cosas están muy raras en Cruz Azul.
0: Sí, como tú dijiste, hay uh, acusaciones de jugadores de, de un amaño de partidos, básicamente... Jugadores de Cruz Azul que aceptaron perder a propósito. Uh, yo había escuchado que fue porque vieron cuál era la probabilidad y cuánto iba a ser la ganancia si pasaba Pumas y que ellos mismos apostaron en contra de ellos. Apostaron de que Pumas ganaba entonces. Hay mucho, mucho que de qué hablar durante mínimo esta semana a ver qué es lo que pasa. Yo no sé si lo de Almeida fue como algo, como una cortina de humo como para... No, 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 tranquilo, tranquilo, nada de eso, miren, buenas noticias, con todo respeto a la institución de Cruz Azul, Jürgen Klopp puede llegar al Cruz Azul y ni aún así en cinco años van a ganar un título, entonces hay, hay algo, como tú dijiste, desde el dueño, desde el dueño del Cementos Cruz Azul, desde, desde todo esto hay, hay algo muy, muy raro y a lo mejor ya está, por eso tienen esta maldición, no sé, todo se paga en esta vida, a lo mejor Cruz Azul ya le, por fin lo está pagando, bueno, más de... Ya, veremos qué es lo que pasa, pero sí cierto, tienes toda la razón. Me confundí. Fue Almeida en Cruz Azul. Javier Aguirre llega a Monterrey. Se ¿A va a llevar
1: sea? al Conejo Pérez, seguro. Justo.
0: Justo lo que te iba a preguntar. ¿A quién se llevará? Y ¿A al... qué jóvenes promesas se llevará Javier Aguirre?
1: Conejo Pérez y el bofo bautista de titulares.
0: Le va a sacar del retiro al bofo bautista. Le va a hablar al súper delantero Kiki Fonseca. O sea, al Guillefranco. Guille eh. Guillefranco. Regresa, por favor, a Monterrey. Pues ya veremos Monterrey con qué se refuerza porque Javier Aguirre... Es más, yo no recuerdo, desde, sí, desde el tri yo no, yo no veo un equipo suyo así jugar
1: decente. Pues ha estado, lo, lo que sucede es que Javier Aguirre ha estado en equipos en Europa, entonces tiene mucha experiencia y llegar a México con un equipo con la plantilla más cara, lo primero, uh -huh. se, se rumora que lo primero que pidió es la baja del la Jun, para liberar el sueldo del Ayun y traer refuerzos.
0: El cual sí, se fue a Austin FC, este, la Jun.
1: Entonces no sabemos, no se ha confirmado si fue una decisión del mismo Layun o fue una decisión de, de Javier Aguirre, pero yo voy más a que Javier Aguirre lo pidió y Monterrey pues cuidado con los refuerzos. Tigres parece que se lleva a Carlos González de, de Pumas, que esta final fue su último partido con Pumas. Y también se rumora que va a pagar la cláusula por el Chicote Calderón. Entonces estos Pumas que andan con todo, no les cayó nada bien la eliminación en cuartos de final. Y pierden a su mejor y, jugador. Y se van. Se van a, a reforzar muy bien. Sí, Pumas perdería a uno de sus mejores jugadores. Sí, para mí el, el mejor, su
0: mejor jugador en toda la liguilla. Y ya es decir algo, porque como dijimos, eh, Pumas fue muy irregular en la la Liga, pero pues ya veremos qué nos trae este mercado de invierno. Obviamente primero llegan las fiestas navideñas, año nuevo, etcétera, etcétera. ya después empieza el torneo, el draft como dicen. Y veremos con qué se refuerza. Si Chivas pierde al chicote veremos Bucetich. Ahora si sí, Bucetich va a tener control total. Él va a decir, necesito esto, esto, esto. En el equipo, sí, necesito esto, esto y esto. Entonces pues ya veremos con qué se refuerza. Miguel Herrera todavía es un incógnita. Muchos dicen que ya Va a salir del América, otros están diciendo que no se va a quedar. Hay, hay muchos, muchos rumores que ah, esta parte del, del invierno me, me encanta y más cómo funciona el fútbol porque ya empiezan esos, esas transferencias invernales.
1: Sí. sí, se habla también de América, se habla de quiñones de tigres que, que va a llegar en, por cambio de Ibarwen. Entonces, pues ya veremos. Se está, se está moviendo el mercado. Chivas también se, se rumora que que va por algún jugador de Cruz Azul, entonces... ¿Regresa Orbelín? No, no creo que, no creo que regrese. Se hablaba más, creo que, de Rafa Vaca. Entonces... Otro no? que también está ahí. En... El, el, Pocho, el Pocho Guzmán, que ya estuvo en Chivas y tuvo el problema de dopaje, parece que regresa a Chivas. Ahí esa, esa posibilidad. Lo que quería Pachuca era un cambio por Fernando Beltrán. Entonces ahí veremos... ¿Con qué se pueden arreglar? Recordemos que Chivas tiene un buen negociador, alguien que no se anda con rodeos como Peláez. Entonces, vamos a ver qué sucede. Y se viene un buen torneo con grandes técnicos en, en México para la siguiente temporada. Tenemos a Bucetich con Chivas, al Piojo con América, al Vasco Javier Aguirre. Si llega Matías Almeida Cruz Azul, el Tuca precisamente con... Tigres, entonces un buen torneo el que se viene. Ojalá sí. se refuercen bien estos equipos. Nacho Ambriz, no sabemos si se queda en León o, o tome otro equipo, pero pues va a estar muy bueno el siguiente torneo a lo que se ve en este momento.
0: Y no me sorprendería que Martínez Senior le diga a su hijo, ¿sabes qué? Uh, me voy a traer a Nacho Ambriz, porque ya vi que sí la hace bien y nosotros ocupamos a lo mejor a alguien
1: como no. de su calibre. Como noticia, el... Jesús Martínez, presidente de, del Club Pachuca, parece que va a dejar el equipo. La ah, caray! Se, se jubila, entonces no sabemos qué va a pasar, si si ese si ese efecto va a ser a partir del siguiente torneo o va a durar sus últimos seis meses, pero él ya habló de su jubilación, de que ya no puede seguir al cargo del equipo, que se va a relajar. Entonces, creo que le ha dado mucho a esa institución. Ha aportado Ha aportado mucho el fútbol mexicano, entonces... Un buen, un buen cambio para, para el club. Pues mira, no es por nada, pero spoiler, ya sabemos qué
0: va a pasar cuando se vaya este Chuy Martínez de Pachuca. Ya lo hemos visto. Es más, hay creo como cuatro temporadas. Se llama Club de Cuervos. Eso es lo que va a pasar. Es más, es el mismo estadio. Por... <risa> es el mismo estadio el de Nuevo Toledo. No, pues,
1: pero su, su hijo de Jesús Martínez acaba de ser campeón en León.
0: Sí, pero pues a lo mejor ahorita sale un, un hijo fresa. Que no, nadie sabía que existía, que le pagaba, solo se si iba a jugar golf con él los sábados.
1: <risa> sí, no, el club de Cuervos creo que creo que era, es más en chivas con, con, con Amauri. Amauri
0: Pero bueno, eso fue las noticias de nuestro querido Liga MX, nuestro nuevo campeón,
1: el León FC. Sí, hay que, hay que tomar lo que sucedió ahora en la Liga de España, que hubo derby. El, el derby de Madrid. Un Atlético que llegaba como líder y se enfrentaba a un Real Madrid con dudas. Que a pesar de que a media semana calificó de primer lugar en Champions, pero estuvo a punto de estar eliminado. Ya se hablaba de, de que estuviera fuera Zidane en una semana, de domingo a sábado. Tuvo tres partidos, los tres los ganó, claves. Entonces ahora hay tranquilidad en el, en el cuadro merengue un partido muy bueno ante los de el Cholo Simeone, que Madrid supo dominar. No tuvo mayor oportunidad el, el conjunto del Atlético, donde fue exigido Courtois, resolvió muy bien. Y el primer gol del Madrid cayendo un tiro de esquina que Casemiro remata tras un resbalón de Héctor Herrera en la marca. Entonces ahí influye el segundo gol del Madrid, un tiro de Dani Carvajal que pega en el poste. Se avienta a Oblak y le rebota en la espalda a Oblak. Entonces con un poco de fortuna el Madrid, pero fue superior a pesar, de, a pesar de eso. Los goles con fortuna, pero fue superior dentro del campo. Y se pone interesante la liga.
0: Un Madrid debilitado, como tú mismo dijiste. Creo que estaba en tercer lugar de su grupo cuando inició la jornada de Champions. Terminó como líder. O sea, no nada más calificó, terminó como líder. Le gana al Atlético que... Como si han estado escuchando nuestros últimos episodios, hemos dicho que es un fuerte candidato para el título, ya que ahorita el Barcelona y el Real Madrid están en malos momentos, pero Dios mío, Zidane, se salvó. Para mí se salvó, se me hace que si no calificaba a Champions, que es un récord que tiene el Madrid, que siempre ha calificado a la siguiente fase de Champions, si es, es más, el simple hecho de decir Real Madrid en la Europa League es algo que jamás se, has, se ha dicho, jamás se ha visto, y si sí, uff, hace cuánto. Pero se me hace que si Dan no hubiera calificado y se iba a Europa League, se me hace que Florentino se sí hubiera dicho, ¿sabes qué? Uh, muchas gracias. Agradecemos todo, pero es tiempo de que te vayas. Pero mira, callando boca dan a todos, como dijiste, tres partidos. Los tres los ganó. Se viene... Uh, bueno, en la, al, al, rato, al rato más adelante hablaremos de quién se le viene en la Champions League, porque hasta... <ríe> no por nada, el Real Madrid es el rey de Europa. Hasta lo tienen chiqueado. Lo tienen chiqueado el Real Madrid. Y se, se dio, se nos dimos cuenta en el sorteo cuando lo vi. Dije, Dios mío. Pero ya veremos. hablamos de eso. Un Barcelona. ¿El Barcelona cómo le fue, Fren el fin de semana?
1: El Barcelona gana con un gol de Lionel Messi. ¿De penal? Uno por cero. No. <risa> gol, gol, gol normal de, de Lionel Messi. Hubo polémica. Un, un penal que no sancionan a favor de Levante. Pero... Pues Barcelona muy apenas gana. Que Barcelona a media semana en Champions. Pierde 3 por 0 en casa. Ante la Juve. Ante su verdugo. Y califica como segundo de grupo en Champions. Y se le complicó también ahí la Champions. Entonces todo parece indicar. Que este Barcelona. Puede perder a Messi en este mismo invierno. Porque no se le ve a gusto. Ha estado... Ha estado en los partidos un tanto distraído. Parece que, que, que se le carga toda la responsabilidad a él. Pero pues veremos qué pasa. La Real Sociedad está de líder. Empató ante el Eibar, Pero se pone un poco más cerrada la, la competencia en la parte alta. Ya que tenemos a Real Sociedad con 26 puntos al igual que el Atlético. Madrid con 23. Villarreal con 22. Y el Barcelona está hasta en el lugar 8. Con 17 puntos, pero recordemos que tiene dos partidos menos. Atlético de Madrid tiene dos partidos menos y Real Madrid un partido menos. Real Madrid juega el día de mañana ante el Bilbao.
0: Así es, porque hay que recordar, y sin,
1: por si no lo sabían, gurús, hay doble
0: jornada en Europa. También la Premier League tiene partidos el día de mañana y el miércoles. Oh, Dios mío, doble jornada. Algo. Dos palabras que a cualquier fanático de fútbol le encanta porque significa... Más fútbol en la semana. Básicamente tres partidos en una semana. Pero así es. Y después, la, hablando de la Premier... Dios mío, la Premier. Dios mío, la Premier. Mínimo hubo... Bueno, para mí dos partidos. Dos partidos en los que dices... No no bueno, no bueno. Pero iniciamos con... El más importante, obviamente, Liverpool. El Liverpool que... Ay, no, no, no sé qué decir sin, sin desesperarme, sin molestarme. El Liverpool... El Crystal Palace y el Tottenham le pusieron en la bandeja el liderato de la liga. Le dijeron, ahí está. El Crystal Palace más que nada le dijo, lo empaté. Hacia el final al Tottenham quedaron un 1. Porque hay que recordar que están empatados en puntos. Pero el Tottenham está en primer lugar por diferencia de goles. Empataron, lo cual significaba que iba a 25 puntos. Me, me, sí, 25 puntos el Tottenham y Liverpool en 24. Solo tenía que ganar. Y, se, ten, y tenía que ganarle al Fulham. Alguien que es un recién ascendido... Alguien que está peleando el descenso frente. ¿Qué pasó? Empataron.
1: Y iba ganando el Fulham. Empata Liverpool Exacto. de penal.
0: De penal empata. Para mí, un gol que no tenía que haber contado, el del Fulham. Para mí había una falta anteriormente con Salah, pero como ya todos conocen a Salah, de que a pesar de que sí haya contacto, vende demasiado caro esas faltas. Empata, entonces hay otra vez empata. O sea, por más que... Mourinho y Klopp están dándose. ¿Y por qué es interesante esto? Porque el miércoles se, se enfrenta el Tottenham con el Liverpool. Y lo que hace más interesante esto es de que el Tottenham visita Anfield, el cual ahorita ya nada más hay dos equipos que pueden tener público: An Anfield, que es Liverpool, bueno, Everton, la ciudad de Liverpool, y los otros dos equipos son Southampton y Brighton, porque Londres ya pasó a pues, nivel 3, dicen allá, que aquí sería semáforo
1: naranja o rojo.
0: Casi ah, naranja más que nada. Es de que, ¿sabes qué? Por precaución, no. Tottenham visita Liverpool y Efren no es por nada. Y yo soy Liverpool a morir. Tú lo sabes, nuestros gurús lo saben, pero se me hace que Mourinho va a acabar con la racha invicta de Liverpool en Anfield. Y me va a doler tanto porque no nada más eso, sino se va a ir tres puntos en la delantera, en la liga. Cuidado con el Tottenham de Mourinho, pero hay dos partidos, Efren de los que quería hablar contigo. El derby de Manchester y el partido del Arsenal porque, Dios mío, Dios mío, Dios mío, uno porque es una crisis y el otro porque dices, wow, es increíble que el Pumas-Pachuca en CEU estuvo más
1: entretenido que el Derby de Manchester. Ni lo vi, ni lo vi, pero vi el resumen y dije, no manches. Yo, yo sí vi ese partido, dos tiros a portería por equipo, solamente dos tiros a portería. Obviamente hubo más tiros, pero desviados a portería, que, el, que llegaron a, a que el portero los atajara, solamente dos por equipo. Fueron tiros flojos. En realidad no hubo acciones en las cuales se exigiera a los porteros. Un partido sumamente aburrido. Veremos qué sucede con, con estos equipos, pero sumamente aburrido este partido. Sí parece que están plagados de figuras. Un Manchester que no calificó en la Champions, uh -huh. juega Europa League. Un Manchester City que calificó de primero en, en Europa le está yendo bien. Pero, pues vamos a ver qué sucede en la Premier. Porque hay otros equipos que están apretando. Ahora, el, el, ese
0: partido de frente causó mucha polémica porque pasó algo muy similar al Clásico Nacional en México. Harry Maguire, capitán del Manchester, va con este Stones, igual defensa, compatriota del City, y empezaron a hablar y se abrazaron. Se abrazaron. O sea, no decimos que es algo así como muy... No lo hicimos en forma como de homosexualidad. No, no, no. Sino se abrazaron como si fueran amigos. Y en Inglaterra, o bueno, vi varios reportes, artículos que dicen que mucha gente se le hizo inaceptable esto. Y para muchos fanáticos también dijeron, o sea, sí. No estamos diciendo que los jugadores, obviamente juegan en la selección nacional, jugaron en la selección nacional. No estamos diciendo que no sean amigos, pero este es un derby. Uno de los más odiados. Dos equipos que más odian hay demuestra y mucha gente pensó que con razón no vimos pasión en la cancha con razón, estos están jugando nada y sorprende mucho que un equipo de Pep Guardiola nada más tenga tan pocos tiros a gol es, es un poco escandaloso pero, o sea, para mí no hay tanto problema pero no no en la cancha, ¿sí me entiendes? no en la cancha, o sea, puedes ir en el túnel donde no hay, entonces también, abra, abrázalo si quieres bésalo si quieres, pero son rivales, son rivales y el simple hecho de hacer eso es como, ah, no, no te hice daño pues yo tampoco
1: no, se debe de entender que, que es un deporte, que juegas contra amigos. La, la gente no puede ver como, como un rival a aquella persona, como un enemigo más que nada. Son rivales, pero no son enemigos. Entonces no puedes ver como enemigo a una persona simplemente porque milita en otro equipo, porque es parte de la plantilla de otro equipo. Es muy normal esa situación. Creo que la gente estuvo molesta por el resultado. Si fuera un 4-4 y se abrazan en, en medio campo, no habría ningún problema. El problema fue que es un 0-0. Creo que la gente es más el enfado por el marcador que en sí por el abrazo. Te, sí. te insisto, si es un 4-4, un 3-3, se abrazan, no pasa nada. Se estaría diciendo, se estaría hablando incluso de se dan con todo un partidazo y al final terminan con un abrazo. El problema es el marcador, el 0-0. Creo que eso es lo que la gente le, le molestó. Pero, pues veremos cuántos, cuántos puntos deja ir este Manchester, que en la Premier no está avanzando de la manera que, que lo requiere. Quien sí avanzó este fin de semana fue el Leicester City, que gana 3 por 0. Y quien dejó ir puntos fue el Chelsea.
0: El Chelsea, que pierde con Everton. Con um, el Everton de Ancelotti, que Ancelotti hay que recordar. Tu, tuvo al el, tuvo el Chelsea. Un sí, tiempo.
1: En algún momento tuvo, tuvo este Chelsea. Entonces... Pues la Premier queda más o menos ¿Y el Arsenal, disputada. Y Arsenal, que está en una crisis. Sí, Arsenal está en el lugar 15. Está a 5 puntos del descenso. Con 13 puntos a 5 puntos del Fulham, precisamente.
0: Mucha gente ya, bueno, eh, he visto en YouTube, en Google, en, en todo en Facebook, muchos aficionados, gunners del Arsenal, ya quieren, ya ya quieren la cabeza de Arteta, ya quieren que se vaya, ya quieren que se vaya. Para mí es, ¿hasta qué nivel es culpa del técnico y hasta qué nivel es culpa de los jugadores? Hay que recordar que a Aubameyang, que fue un autogol suyo el que les da la derrota 1-0 contra el Burnley en casa, a Aubameyang, que todos estaban diciendo, firma, firma, firma el contrato, por favor, Aubameyang. En cuanto firmó el contrato, parece que, que vendió su alma, sus habilidades, porque no ha metido gol, no ha destacado. Este Arsenal está en una crisis, Arteta se me hace que ya perdió, no el respeto, pero ya perdió mínimo la disciplina de su equipo. Granit Xhaka que se va expulsado de una manera infame, agarra casi a, ahorcando al rival. El discípulo de Guardiola tiene problemas, tiene problemas y se me hace que no va a durar de aquí a enero. Le doy este mes para que lo, lo corran.
1: Sí, muy triste esa situación para el Arsenal porque tiene jugadores de, de gran calidad. No sabemos qué, qué pasa con este Arsenal. Sobre todo, la gente se molesta por, por eso. Tienen a Mesudo Otsil, que prácticamente está borrado del equipo. Uh -huh. Y qué bien le caería ahorita un jugador que tuviera confianza, a que se le diera confianza y con el talento que tiene el turco alemán. Pero pues no sabemos qué va a pasar con este Arsenal. Está, está lejos de puestos. Es muy probable que ni siquiera le alcance para Europa el paso que va. Pero...
0: ¿Qué historia en Inglaterra sería si el Tottenham queda campeón y el Arsenal desciende? Hay, hay que... Para nuestros gurús a lo mejor que no están tan informados con la Premier. Son acérrimos rivales los dos del norte de Londres. Imagínense el... Los memes, el desmadre que sería si el Arsenal desciende, desciende y el Tottenham <ríe> y el Tottenham gana la Liga. Se los voy a dejar así nada más como ton contexto para nuestros fanáticos mexicanos. Es como si el Atlas quedara campeón y el Chivas descendiera. Así se los dejamos tan improbable y <ríe> chistoso sería esta situación. Pero bueno, la Premier nunca deja de sorprender. El Arsenal no está... Es más, el Arsenal creo que ya ni te sorprende que pierda con este equipo que tiene, pero... O sea, hay que seguir la mejor liga del mundo porque otra de las mejores ligas ahorita es la Serie A, Efren. Y, bueno, ¿sabes qué? Dato, dato curioso. No nada más de la Serie A, sino de las cinco grandes ligas. Ahorita, al día de hoy, lunes 14 de diciembre, los líderes de cada liga, ninguno está en Champions. Ninguno está en Champions porque la están rompiendo en, entre comillas, la están rompiendo en Europa League. Tottenham la Real Sociedad, el, Inter, Milan. Perdón, el Milan, el Lille de Francia y este Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen es líder en la Bundesliga, pero la serie, a, la serie, a, Efren, la Juve, la Juve me estaba me estaba espantando, me estaba espantando un poco. Dije, otra vez van a dejar escapar puntos y pues ¿quién llegó a rescatarlos?
1: Sí, un, una serie que cada vez es más interesante... Con este Milan. Que pues sigue de líder. Parece que, que es un equipo que... Que, que va sí, va, <ríe> sí va a pelear. Y la Juve, como lo decías, parecía tener un partido fácil con el, con el Genoa. Empieza perdiendo. Al final resuelve 3-1. a Cristiano marca otros dos goles de penal. Cuatro seguidos de penal tiene. Dos en Champions, dos en Liga. Pero... Pues sigue marcando goles. Está a unos... A unos cuantos de Pelé que parece que lo va a superar quizá antes de que termine el año si sigue de esta manera. De dos por partido lo, lo supera antes de que termine el año.
0: Sí, hay que recalcar que está, está detrás del récord de Pelé de más, más goles anotados en la carrera profesional. pues No me acuerdo bien la cifra, pero creo que ahorita tiene que unos... No sé cuántos goles está, pero son como unos 15 promedio. Este Cristiano de superar el, el récord y, como tú dices, se me hace que para finales de esta temporada lo va a lograr. Lo va a lograr CR7.
1: Sí, sobre todo con los rivales que le toca también a la selección de, de Portugal en la eliminatoria. Creo que Cristiano se va a servir con la cuchara grande en el siguiente año para las calificaciones al Mundial. Habrá muchos partidos y pues... Cristiano tira muchos penales, es el, es un rematador por excelencia, entonces el récord de Pelé es prácticamente un hecho. Veremos si se llega a convertir en el más, más goleador de la historia.
0: Sí, este año, porque para mí, o sea, todavía le queda, aunque sea aunque sea unos dos años más, exagerando y ya de jodido un año más, entonces sí lo va a lograr. Pero bueno, la Serie a gana el Milan, gana la Roma, gana la Juve, Vamos a ir rápido con lo, los demás ligas. Bueno, no tan rápido, pero nomás los más importantes, ya que, como dijimos, hubo Champions League y hubo sorteo. Y si queremos hablar de eso, en la serie, ¿quién está de líder? El Milan. Y en segundo lugar está, me parece, el Napoli.
1: Está Milan, Inter. Inter. Napoli y Juve. Milan con 27, Inter con 24, Napoli y Juve con 23, y abajo el Sassuolo con 22.
0: Sí, o sea, también está definido, pero el Milan mínimo ha sacado una diferencia, bueno, no notable, pero importante, y pues ya veremos, gurús, sigan viendo la liga, la serie, la liga italiana, la serie A, aunque sean los resúmenes, para que vean qué, qué tan entretenida se ha convertido
1: esta liga. Está, como dato gurú, ya, ya se los tenemos, Cristiano Ronaldo tiene 754 goles a nivel profesional, Pelé, 767, Romario, 772, y Josef Bikan, el austriaco, 805. Está a 51 goles de empatar el récord, 52 de ser el máximo goleador en toda la historia del fútbol, Lionel Messi tiene 713.
0: Ay, güey, entonces, ol, olviden lo que digo, estoy, estoy todo pendejo, yo dije que con unos 15 estoy, estoy muy
1: mal. No, le, son 13, 14 goles para superar a Pelé. Ah,
0: entonces, uh, retiro lo dicho, soy muy chingón y soy un gurú del fútbol.
1: Está a 52 de superar, de ser el máximo. El, el máximo, ok, pero el, el, todos están
0: diciendo que pues tras Pelé.
1: El, sí, porque aún le falta, creo que en un par de temporadas es indudable a menos de que, de que exista una lesión, pero es indudable que Cristiano va a llegar a esa cifra y en algún momento va a ser el máximo goleador en la historia del fútbol. Veremos qué pasa o qué sucede con Messi, si en algún punto lo va a alcanzar, recordando que Messi es dos años menor que Cristiano.
0: Sí, todavía tiene un poquito más de, de gas, por decirlo, pero mira... Messi está, es más bueno, pero, pero el cuerpo de Messi contra el cuerpo de
1: Ronaldo dice lo contrario. Ahora se ve más potente Ronaldo que, que este Messi. Así es. Entonces, también va a depender de a dónde se va Messi. Creo que si este Messi se va a la Premier League, no va a ser la misma cantidad de goles que puede hacer en la liga. Entonces. Sí, a, 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 son, a ver. A lo, el otro con quien se vincula Messi es con el Paris Saint-Germain. También si se va al París, creo que Messi también se va a dar un festín de goles, sobre todo teniendo por las bandas, por un lado a Neymar y por otro a, M a Mbappé. Creo que el festín de goles en, no. en París. En París
0: por, nomás más, unos seis meses. Unos seis meses me menos.
1: <risa> se está hablando también. ahí están, Está fuerte esa negociación. El París que perdió ante León, por cierto. Pero, Sor...
0: Y no nada más perdió contra León. Pero puede ser que pueda unos partidos a Neymar. Se fue lesionado del tobillo. Tuvieron que Fiestas, sí,
1: es Navidad, Año Nuevo. Sí,
0: sí, sí. Qué, qué, qué raro que Neymar otra vez, durante, para, estas, para estas fechas, se lesione. Pero, mira... Si sí, 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 sí se lesionó, de, de verdad, que no creo nadie lo está acusando de que, de que está fingiendo, porque sí, sí sabía que le, le dolía,
1: pues ya veremos. Pero hablando de la Liga 1, te digo, hay nuevo líder. Lille, nuevo líder. Lyon, sublíder. De hecho, están empatados en puntos, 29 cada quien. Y París con 28 en tercero. El Marsella, cuarto con 27. París
0: en tercero. Después de... ¿Cuántas jornadas han sido? unas 14, 14 jornadas. jornadas. ¿Cuán ¿Hace cuánto no pasaba esto?
1: Y, y el Olympique, que tiene 27 puntos, pero tiene dos partidos menos el Marsella. Entonces, con esos dos partidos es muy probable que se vaya arriba de la tabla. Entonces, está apretada la, li la liga.
0: Esperemos que Vilas Boas, técnico de Marsella, pueda hacerlo. Vamos, eleva a mi Marsella a la, al liderato. Y bueno, para, por último nada más repasamos de rápido la Bundesliga la cual dijimos también tiene un nuevo líder sorpresivo, o mínimo a mí me sorprendió que esté de líder el Bayern Leverkusen
1: Sí, un Bayern que sigue sorprendiendo, un Bayern que muchos decían que iba a bajar tras la salida de... de Kai, Kai Havertz Kai yo, yo, yo sí pensé que, que mínimo media tabla iba a quedar Pero el sistema de de juego sigue funcionando, entonces tiene 25 puntos abajo de Bayern Múnich y Leipzig que tienen 24. Quien se ha rezagado y está en quinto es el Borussia Dortmund que tiene 19 puntos. El, el Dortmund que pierde en casa, es goleado en casa ante el Stuttgart. Cinco goles les metió el Stuttgart, recordemos que Haaland no está por lesión o porque se va a Madrid, no sabemos, pero no está todo diciembre. Es muy probable, si alguien paga la cláusula de Haaland, que no vuelva a jugar con Dortmund.
0: Que se, se, la, se la van a pelar el Dortmund en Champions League sin Haaland, ¿eh? A pesar de tener a Sancho y a este... ¿cómo se llama este...? Reina, Gio Reina. Reina.
1: Entonces, el Múnich empata ante Unión de Berlín, que también iba perdiendo el Bayern Múnich. Y sobre el final rescata el empate Robert Lewandowski. Pero está interesante también la Bundesliga. Muy parejos todos todas las ligas. Sobre todo esta, esta parte de la liga que ha sido prácticamente sin descansos en Champions. Semana tras semana hay Champions. Los uh -huh. equipos grandes se han visto afectados por eso. Es, es un tema que alguna vez mencionó Zidane con el Madrid. dice Los equipos no, se, no tienen un partido... A nosotros nos toca jugar contra un equipo que preparó este partido toda la semana. Nosotros preparamos el partido para Champions, descansamos, tenemos un día para trabajar y jugar la liga, mientras que el rival se preparó toda la semana para enfrentarte a ti. Nosotros tuvimos un partido a mitad de semana en Champions, entonces desgasta mucho. Creo que les ha pesado y por eso la liga son tan parejas, por eso por eso los equipos fuertes no tienen una gran ventaja, a pesar de que ya van más de 10 jornadas en todas las competiciones.
0: Sí, aparte de que como tú mismo dijiste, hay que admitir que varios equipos fuertes ahorita no andan en su mejor momento y los más chicos están aprovechando, pero pues ya veremos. Hubo sorteo de Champions League, Friend. Por fin ya sabemos quiénes se van a enfrentar en los 16avos en los no.
1: octavos. En los, ya, final, en los Octavos de final. Los octavos de final de la Champions. La ronda de 16 equipos empieza. El Madrid chiqueadísimo, franchiquiadísimo. El... Empecemos empecemos por el orden en el que se jugaron los partidos. El martes 16 de febrero se juega Barcelona París Saint-Germain. La vieja confiable ya de la de la Champions League. <risas> que ahora para mí luce con gran mayoría favorito del París. Sí.
0: Sí, para mí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Y como dice, si por X o Y razón Manchester City ya.
1: O inclusive Messi llega a París. Puede ser que no. no sí, sea, cierto, uno... Pero
0: no, no, no jugaría contra ellos.
1: Sí, ya, ya se puede.
0: Ah, ya se puede. Ah.
1: Las reglas de Champions cambiaron. Entonces, uh, ya la puedes la. jugar la Champions con dos equipos. Jeque. Jeque. Entonces. No una pendeja, Jeque. El, eh, en París, si abren la chequera, pues prácticamente estarían sellando su pase. Su pase, Ten, quita, su pase a la final, quitarle, quitarle a Messi a, al Barcelona, a Barcelona ahorita, y, ahorita. y ponerlo contra ellos sería un gran movimiento. No sé qué tan atractiva pueda ser esa oferta para Messi o qué tan viable vaya a ser, pero, pero es un debate interesante. Ese mismo día se juega Leipzig contra Liverpool. Recordemos que Leipzig estuvo cerca estuvo estuvo
0: muy muy cerca de ganarle al par al París,
1: a sí, París al París Germán. Saint Germain
0: de llegar a la final se me hace un duelo ahorita también por las lesiones de Liverpool y de repente las irregularidades de sus jugadores se me hace un, un partido parejo un partido parejo puedo decir que es semi favorito Liverpool por el simple hecho de que a lo mejor van a poder tener público ojalá y de todas maneras se me hace nomás por poco, por poco, favorito Liverpool en esa serie. Pero no me sorprendería nada que este super Leipzig le gane a Klopp. Ojalá y no. Por favor, no quiero otra vez salir. <ríe> no quiero que mi equipo salga de la Champions League tan rápido. Como tú, tú dijiste, parte de mí quería, quería que, nos, que nos dieran al Atlético de Madrid. Quería esa, esa revancha, esa venganza de habernos eliminado en el último certamen. Pero bueno, ya veremos... Para mí, a este Red Bull, los alemanes, si sacan una ventaja, cualquier ventaja en, en Alemania, se me hace que llegan un poquito favorito, un poquito más favoritos a Anfield, pero pues, a que recordar que es la fortaleza, la fortaleza de Anfield y más en Noches Mágicas de Champions. Va a estar parejo, va a estar muy divertido. Se me va, es más, me interesa un poquito más ver ese,
1: obviamente, que el de barcelona parís pero ya veremos. Al siguiente día, miércoles 17, Sevilla ante Dortmund, que para mí no es tan atractivo en cuanto a la lo que nos van a ofrecer en el resto de la Champions estos clubs, pero muy parejo. Sí, aquí... Un Sevilla que no... Un no Sevilla sé. que no
0: sabe, es más, creo que no conoce esta fase de Champions porque para estas, para estas fechas él ya estaba en la bomba A de la, de la Europa League. Se le fue porque dijo chingalo. Mi grupo está demasiado, demasiado fácil para quedar tercero. Tenemos que jugar Champions, ¿Qué chavos, ni modo.
1: Un Dortmund que, que... que quedó primero de grupo, pero... Ahora, hay,
0: hay que recordar que esto es hasta febrero los partidos. Si se jugaran en dos semanas, sí diríamos... O quizás que sí está un poquito complicado. ¿Quién sabe si el Dortmund su nivel suba de aquí a febrero? Igual de todos los demás, todos los demás. A lo mejor Messi le entra otra vez esa, ese amor por la camiseta que siempre ha tenido, no, no se le duda, pero no, no sabemos. Entonces, ahorita estamos hablando de cómo lo vemos al día de hoy, al día de hoy cómo están jugando los equipos. Entonces, como tú dijiste, un Sevilla Dortmund que no promete mucho, se me hace que si pasa uno frente va a ser por un gol. No creo que haya muchos goles en este partido. Es más, están parejos por lo mismo de que ni son tan buenos, pero tampoco son tan malos. ¿verdad? Tampoco es un... No sé, un porto contra. contra brujas, así nada más por decirlo por. no por, por nivel de entretenimiento, no porque sean malos ninguno de los equipos, pero así es. Sevilla contra Dortmund.
1: Y después, ¿quién más ese día, Fren? Tenemos a. Mr. Champions enfrentando el Porto. Ahí otro rival. cómodo para la Juventus. Cómodo entre.
0: entre. entre palabras. O sea, no demeritamos, obviamente, si llegaste a esta fase de Champions es porque quedaste en los primeros dos lugares, mínimo. Pero es, ya lo hemos dicho varias veces, Mr. Champions, Ronaldo agarra la fase de grupos como entrenamiento, como, como el precopeo. Y ya en la fase eliminatoria, oh Dios mío, alguien prende ese switch y Mr. Champions siempre, siempre se presenta. No siempre pasa la final, pero siempre se presenta, siempre anota.
1: Después esperamos una semana para el martes 23, uno que a mí me parece súper atractivo y súper parejo, Atlético de Madrid, que calificó como segundo, contra Chelsea, que calificó como primero. Para mí es parejísimo ese partido.
0: Y para mí el más entretenido de todos los duelos de octavos de final. Los dos, ida y vuelta, no importa cómo queden, porque el Chelsea tiene uno de los mejores planteles del mundo, no nada más de Europa, digo, no nada más de... pues sí, de Europa o de Inglaterra, tiene uno de los mejores esperemos que estén todos al 100 para ese partido y el Atlético que pues bueno
1: sabe jugar sabe jugar, jugar eliminó eh... el año pasado sí, 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 sí. Sí, a, ya a Liverpool que era favorito en su casa entonces cuidado con el Atlético en... Inglaterra. en Inglaterra no
0: mejor mejor porque el lo Atlético, que le gusta a ver si no le pasa lo, lo, de otro, lo, del, lo de la Juventus al Atlético que saque un buen resultado y de repente toin me lo eliminan ya veremos, pero ese duelo sí estoy, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, para mí es el más entretenido de todos los octavos de final.
1: Y Cholo Simeone ya fue a rezar para que no le tocara la lluvia. Ah, no, sí, no, sí, no, 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 no quería a Ronaldo. El,
0: el Atlético, deja del Cholo, todo, todo la mitad de Madrid, <risa> la mitad de Madrid está rezando de que la Juventus no se presente en el estadio Wanda Metropolitano.
1: <risa> ese mismo día tenemos Lazio Bayern Múnich, no hay mucho que comentar de ese partido. Prácticamente un Lazio que...
0: Que al último partido se calificaron y estaban a un gol de ser eliminados. Estuvieron a, que
1: estuvieron a un poste. La pelota pega en el poste en una de las últimas jugadas contra... Sí. Eh, contra, me parece... Contra, Brujas. Contra Brujas.
0: Contra Brujas que, ay, Dios mío. Pero un partido que es como de trámite para el Bayern Munich ¿no? Estamos de acuerdo.
1: Un Bayern que me imagino que sin problemas va a pasar. Al siguiente día el 24 de febrero, Atalanta Real Madrid.
0: El rival más fácil que le pudieron haber puesto al Real Madrid a excepción de la Lazio.
1: No, creo que creo que no es tan fácil. digamos los... Para
0: un Madrid de ahorita? ahorita, un Madrid de ahorita no.
1: Creo que no le no le podía to... entendiendo que no le podía tocar el Atlético, no le podía tocar el Barcelona porque son del mismo país le y no le podía tocar un Chelsea. Y no le podía, no, porque calificó Chelsea primero. No le podía tocar un Chelsea, ah, sí no cierto, le podía tocar los, los posibles rivales del Madrid eran Atalanta, Lazio, el Leipzig, Porto y ya. Solamente podía esas cuatro opciones. Sí, creo el que, la, ¿Es el más fácil de esos cuatro? No, creo que eh, si los ponemos en orden, el más difícil era Leipzig y después de ese el Atalanta. Creo que es, creo que es más fácil la Lazio y el Porto que el Atalanta.
0: Pues mira... Si el Atlanta elimina al el Real Madrid, Dios mío, vaya episodio que vamos a tener ese día.
1: No, no, no creo que pueda suceder, pero creo que le va, <risa> creo que le va a complicar más de lo que le va a complicar un Porto que lo que le puede complicar un Alacio. Creo que el Atlanta sabe jugar los partidos. Pues ha, no, ha no tenido
0: un Leipzig contra
1: Real Madrid. Ese partido sería el más difícil, probable, para el Madrid. Ese, ese era el, el difícil. Sí, o sea, bueno, a lo mejor no es el más fácil,
0: como tú dices, pero digamos que no, no le fue tan mal. No le fue a, tan mal al Real Madrid.
1: Al Madrid le le cerraron mucho las opciones. Era el equipo que menos opciones tenía de rivales. Solamente tenía cuatro, cuatro opciones, que era Atalanta, Lazio, Porto y Leipzig. Y posteriormente tendremos el partido de Borussia Mönchengladbach ante el Manchester City.
0: Uno que hasta eso, ahorita, ahorita lo veo parejo. Lo no, veo man, parejo. Para,
1: nada, para nada. No, no viste jugar a, a Borussia contra Madrid.
0: En la ida... Sí, en la vuelta, eh, Dios mío. En la,
1: la, la vuelta fue malísima. La, la, la vuelta a Madrid a medio gas. Sí. Sí, no los golea porque Madrid... Pues sí, pero sí has visto mm. al City jugar últimamente. Pero en Champions creo que ha estado bien. Es, es un City muy... Pues, si está muy, bien es muy, muy disparejo.
0: El que ya, ya sentenció a Guardiola. Dijo, ¿sabes qué? Este Champions, si no, te me vas. No sé, pero... El City sí debe de tener mínimo toda la importancia, todo el enfoque a la Champions League porque... Hay que ser realistas. El dueño, el jeque Mansur, bueno, el jeque del City trajo a Guardiola no para, no para que le gane puros títulos de liga. Él lo trajo para que ganara una Champions League, que es es, el, es como la Premier League para Liverpool, o lo que era la Premier League para Liverpool. Es lo que, lo que siempre se les escapa. Lo que más quieren los dueños y los fanáticos, y por X o Y razón siempre se les escapa. La temporada pasada todos dijimos que el City se iba a enfrentar al Barcelona si ¿Sí era el Barcelona no, al este Bayern Munich. City, Bayern Munich Múnich se iba y no, el León no lo, no lo eliminó siendo sinceros con una falla oh, horrible de Raheem Sterling pero bueno, eso ya es otro tema para mí yo lo veo un poco parejo, mínimo en la ida Monchengladbach le puede dar con qué, pero te digo, eso es al día de hoy para febrero, quién sabe si ya Guardiola ya contrate nuevos jugadores porque estamos de acuerdo que va a comprar nuevos jugadores en invierno. Ya veremos con quién llega el City, pero sí, el favorito en papel es el City, pero yo diría que no me sorprendería que lo eliminen otra vez de la Champions y ahora en octavos y más en Gladback.
1: No, yo este, es el que... Si hay... Es el único que tiene seguro. Veo tres partidos sumamente disparejos. El de Porto Lluve. Lazio Bayer y, y el del City Borussia. Son los dos que veo muy, muy disparejos. Entonces, no, no creo que, que le puedan hacer daño al City.
0: Ok, entonces, ¿cuáles son los tuyos para los
1: cuartos? Así en la okay. orden que los dijimos. Vamos, Barcelona, París, París. Yo también, París. Leipzig, liverpool o Liverpool. Liverpool, igual. Sevilla, Borussia. Ay, Dios
0: mío. Mi corazón me dice Borrusia, pero mi mente,
1: táctica, <risa> dice que es Sevilla. Entonces voy a ir Sevilla. Yo también creo que, que pasa Sevilla, Porto Juve? La Juve. Sí, creo que la Juve. Atlético Chelsea.
0: Me lo voy a jugar y voy a ir con que Frank Lampard hace. No el milagro, pero hace esa hazaña de eliminar al Cholo,
1: que está jugando muy bien ahorita su liga. Entonces voy a ir a Chelsea. Yo. Me la juego con el Atlético uh, para, uh, para tener ahí, para estar dispares, porque...
0: porque pensamos igual, somos carnales, chica
1: Lazio-Bayern.
0: ahí yo digo que el Lazio ¡Ah, va a perder.
1: Sí, creo que indiscutiblemente Bayern es sumamente favorito. lo van a,
0: van, Es más, no, no digo que no lo va a perder, lo van a golear.
1: El Atalanta-Real Madrid. Real Madrid. Sí, Real Madrid creo que aquí tiene, pues no es un rival tan cómodo, pero sí Madrid es sumamente favorito. Sí. ¿Y
0: el City, Borussia? Yo sí digo que el, el Mönchengladbach se, se va eliminando al City. Yo sí voy. No,
1: yo voy con la razón y digo que el City <risa> <risa> pasa.
0: Ya, ya veremos, entonces apúntenlo gurús, igual y a ver si en nuestras redes sociales ponemos nuestra quiniela también, ¿por qué no? o mínimo nuestros uh, pronósticos para que ustedes también nos digan quiénes pasan. Sigan nuestras redes, sigan Facebook, Instagram. Lo más probable es que lo pongamos como una historia para que decidan quién y ya veremos los resultados. Igual el próximo episodio decimos quién o lo hacemos antes de los encuentros. Pero pues sí, esto fue todo lo importante de este fin de semana. Nuevo campeón en México, sorteo de Champions. Y quiénes son los nuevos líderes o los que todavía siguen líderes en la liga. Siempre es un placer hablar del mejor deporte del mundo con ustedes, nuestra comunidad, nuestros gurús. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos, Efren y yo.
1: Muchas gracias, gurús. Gracias por seguirnos. Recuerden, todos podemos ser gurús del fútbol. Todos tenemos ese director técnico dentro. Entonces, a sacarlos ese director técnico. Y pues, seguir viendo partidos. Hay mucho fútbol estas semanas. No hay Champions, pero hay jornada doble. Entonces seguimos con fútbol. Mañana hay fútbol, miércoles fútbol. Todos los días hay fútbol. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Nosotros somos los gurús de fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la Nirvana futbolística.
1: Nos vemos.